0: Bonjour et bienvenue au podcast Refaire le Monde en 20 minutes, tu Nicky, Je m'appelle Niki, je m'appelle Nathan, et dans ce podcast nous discutons de tout et de n'importe quoi, surtout n'importe quoi, en ce moment, la semaine dernière nous avons fait un podcast sur, euh, de, euh, que je l'appelle, de PewDiePie à Cicéron, et Nathan vient de me dire qu'en en fait, euh, on a trouvé qu'on était un peu négatif, n'est-ce pas N'est-ce pas Ou on, on a été correct je pense.
1: On a eu ouais. raison. Bien, bah, bien sûr, on dit toujours que des trucs vrais. Nous, de manière. Euh, mais... Sachez, chers auditeurs, que nos opinions euh, sont force d'autorité sur plus ou moins tous les sujets auxquels on touche. D'accord <rire> que, que ce soit bien entendu.
0: Argument d'autorité. <rire> euh, nous connaissons tout. Euh, et du coup, Nathan, cette semaine, on voulait discuter un peu d de quelque chose que tu appelles la culture de positivité. Ouais. Et de comment on peut apporter ça dans notre vie, dans les choses autour de nous, surtout dans l'église, parce que c'est notre contexte à nous. Euh, mais en quoi ça consiste déjà une, une culture de positivité, je pense
1: euh, ah, C'est dur de savoir où commencer. En fait, je vais commencer en situant un petit peu le truc dans le sens où, euh, au moment d'enregistrer le dernier podcast, on venait d'entendre euh, un, un message génial à, à, à l'église apporté donc par une jeune femme qui s'appelle Angélique. Euh, qui avait prêché pour la première fois à l'église et elle a parlé de l'importance de la reconnaissance et elle a construit ça en opposition avec le fait qu'en France on a vraiment une culture où on râle et on revendique sur tout alors que la Bible nous encourage à être un peuple qui est profondément reconnaissant et, euh, et donc nous on se retrouve quelques jours plus tard à faire un podcast et finalement à casser pas mal de sucre sur le dos de la France je pense, et, et ça vient pas du tout d'un cœur où on veut râler euh, mais ça m'a fait quand même me dire, c'est bien qu'on puisse maintenant injecter quelque chose euh, qui, qui, qui va venir apporter un, un changement que je pense est vraiment nécessaire dans, dans notre pays. Et donc, ce que j'appelle la culture de la positivité, c'est simplement en fait de chercher à euh, être d'abord, enfin d'aborder le monde avec une attitude de reconnaissance et de gratitude euh, par rapport à tout ce qu'on a. Euh, dans le sens où moi, moi j'aborde le monde dans lequel je vis en, en essayant de me dire j'arrive dans ce monde et je mérite rien. Euh, et ça veut dire que tout ce que j'ai, eh ben, c'est positif. Et les gens autour de moi, <rire> ma vision du monde, c'est que les gens autour de moi naissent tous avec une propension profonde à, à faire le mal. Et donc quand je vois des choses positives en eux, je le vois comme l'action de Dieu dans leur vie. Et j'ai envie de me focaliser sur ce que Dieu fait, plutôt que de me focaliser sur les choses que Dieu ne fait pas encore dans la vie des gens. Euh, et, et, et ce qui se passe, c'est que quand on réussit à générer cette culture-là de façon omniprésente dans une organisation, dans, 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 dans notre boîte là où on travaille, euh, dans, dans, dans notre maison si on, est, si on est père ou mère de famille, euh, partout autour de nous... Um, ça conduit à une vraie transformation euh, alors que le fait de râler tout le temps, de pointer du doigt tout ce qui est négatif tout le temps euh, ça conduit à finalement um, à, 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 à ce que les choses se passent moins bien personne ne le vit bien euh, et, et donc je crois profondément que le fait de regarder le monde en se focalisant sur ce que Dieu fait plutôt que de se focaliser sur ce qu'il ne fait pas encore est, est une bonne chose et, et, et voilà, donc j'aimerais bien qu'on puisse parler de ça aujourd'hui un petit peu. Euh, ça, c'était juste un petit peu une intro. Peut-être toi, Niki, tu as envie de rebondir dessus de...
0: Quel... Ouais, je voulais savoir quels sont les éléments parce que, encore, euh, le concept de, de positivité et de culture positive en général, c'est quelque chose d'assez euh, de, de, de large, peut-être assez vague. Ouais. Tu as mentionné reconnaissance. Ouais.
1: Qu'est-ce qu'il y a de plus Alors, pour moi, c'est vraiment deux choses. C'est reconnaissance d'une part et encouragement d'autre part. Okay. Euh, donc, je, euh, je crois que c est, c est, c est, ça part d'un cœur profondément euh, où on se dit, je suis reconnaissant pour les choses que j'ai. J'ai de la gratitude pour les choses euh, que, euh, que j'ai ou qui sont là ou pour les gens autour de moi. Et j'aborde le monde en me disant, c'est pas normal que j'ai ces choses-là et c'est profondément génial euh, que je les ai euh, donc euh, je pourrais prendre un exemple il y a de ça un peu moins d'un an on est passé d'être une église où on se réunissait dans notre salon euh, à une église qui se réunissait dans un bâtiment public et on a eu un bâtiment incroyable, mmh. je veux dire juste extraordinaire euh, à, à, à moins de 10 minutes à pied de 5 lignes de métro différents, à moins de 5 minutes à pied euh, de, de, de deux lignes de métro différentes, euh, en plein cœur du Paris, de, de Paris, près de, la, euh, de Montparnasse, euh, ce qui est un quartier qu'on a vraiment à cœur, à, à un tarif incroyable, on peut l'avoir toutes les semaines, la sonorité du lieu est extraordinaire, beaucoup de places, euh, les, les, les propriétaires sont super sympas avec nous, incroyable quoi! Et en plus, on a eu une cave, la porte d'à côté, c'est un miracle absolument phénoménal. Dès que je parle avec d'autres responsables d'églises, surtout des églises en, en, en implantation, les gens me regardent en me disant « Attends, tu n'as aucune idée à quel point c'est une bénédiction. Quand, » quand, quand je parle du, du prix qu'on paye, il y a des églises qui me disent « Mais nous, on paye cinq fois ça. Mm » -hmm. Vraiment, pour un truc qui est plus petit que nous. Il ouais. y a des églises qui doivent aller de, 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 de bâtiment en bâtiment. Il y a des, euh, des, des églises même qui sont implantées depuis bien plus longtemps que nous, qui ont des salles, une salle bien moins bonne que nous et pourtant, on a réussi à trouver le moyen dans les premières semaines à râler ouais. on a réussi à trouver le moyen de se dire oh, j'ai pas envie de faire la mise en place ou oh, c'est différent maintenant qu'on n'est pas dans une maison ou oh, ceci oh, et il y avait ce truc là qui était dans moi de me dire mais qu'est-ce qu'on est pas reconnaissant en fait, qu'est-ce qu'on est, -ce qu est euh, euh, arrogant de se dire bah, en fait on, on, on devrait avoir quelque chose de mieux que ça alors qu'on devrait pas du tout avoir quelque chose même d'aussi bon que ça et tout ce qu'on avait, c'était un énorme cadeau de la part de Dieu. Mm. Et, et, et en fait, je pense que la transition aurait été bien plus simple pour tout le monde si on avait tous abordé le truc avec un, une attitude de reconnaissance. Et, et, et donc la, la reconnaissance, c'est une phase de la positivité. Ça veut aussi dire, la reconnaissance, c'est de pouvoir dire « bah, telle et telle personne n'est pas exactement comme je voudrais qu'elle soit, franchement. Euh, » Que ce soit mon épouse, que ce soit mes, mes, mes collègues, mes collaborateurs... Euh, pour moi, au niveau de l'église, il n'y a pas une personne dans l'église où je me dis, cette personne-là est exactement tout ce que je voudrais que cette personne-là soit. Il n'y a pas de membre d'église idéal dans Fireplace aujourd'hui. Mais purée, qu'est-ce qu'on a une flopée de membres d'église
0: incroyable. Ouais, ouais, ouais.
1: Franchement, et, et surtout si tu regardes qu ce que Dieu est en train de faire dans la vie des uns et des autres, enfin, l'amour le, 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 qui, qui, qui dégouline euh, de, de J.D. et Muriel et euh, les, les, les compétences euh, qui sont tellement tellement présentes euh, chez des uns et des autres et, et le, le, euh, la, la passion et, et le feu euh, et, et, et le, le, le sens de l'humour qui sont là euh, chez Manu et, et, et l'amitié profonde que, que toi et Gemma on peut avoir avec Rebecca et moi et, et, et puis des gens que Dieu rajoute à l'église et, et ça n'en finit pas tu, vois, tu peux mmh. juste si tu regardes les gens avec, avec la, reconnaissance pour ceux la reconnaissance envers ceux qu'ils sont tu te rends compte que tout ce que tu as c'est extraordinaire ça change ta perspective sur les choses donc, donc ça, ça c'est une chose et, et donc la reconnaissance doit conduire à de l'encouragement dans le sens où l'encouragement, c'est dire avec tes mots ce que tu ressens dans le cœur. Et dans un, 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 un pays euh, où c'est très facile de râler, c'est extrêmement difficile d'encourager. Mmh. C'est ultra contre-culturel de venir et de dire, mais tu sais quoi, euh, peut-être qu'il y a une personne, on va dire, qui, euh, qui aide à, euh, je sais pas... Euh, euh, qui, 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 qui vient chez nous et qui a dit Ouais, je vais vous aider à faire la cuisine pour une, un, un rassemblement qui va y avoir chez nous. Et puis bah, la personne arrive 20 minutes en retard et elle t'est supposée apporter de la mozza avec toute la salade, elle n'a pas apporté de mozza. Euh, et, et, tu, et, 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 et tu pourrais ne pas être reconnaissant que la personne est quand même venue tôt, est quand même venue avec plein de courses et t'a aidé à faire un truc que tu aurais sinon dû faire tout seul. Et donc, si tu as de la reconnaissance dans ton cœur, euh, tu vas ensuite pouvoir exprimer de l'encouragement envers eux, tu vas pouvoir dire franchement je suis tellement tellement content et tellement reconnaissant que tu sois venu à l'avant, c'était vraiment cool de ta part euh, je, je le prends pas pour acquis que tu sois comme ça, et franchement tu es un super encouragement pour moi et, et, et donc de pouvoir avoir ces paroles où on encourage les gens, ça fait qu'ensuite eux derrière ils se sentent ils sentent qu'ils ont fait une différence. Ils sentent qu'ils ont contribué à quelque chose et eux, ils se retrouvent à être plus joyeux d'être dans ce contexte. Euh, et ça veut dire que quand tu vas parler des choses que les gens peuvent faire pour s'améliorer, ils vont pas le prendre comme une critique, ils vont le prendre comme, euh, que, comme un encouragement à faire mieux. Mmh. En fait. euh, donc je trouve que l'encouragement est extrêmement, euh, extrêmement important et, et pour nous en tant qu'église, c'est d'autant plus important euh, parce que dans le contexte spirituel euh, d'une part la reconnaissance ça fait une grosse différence parce que ça veut dire qu'on a un rapport à Dieu qui est, qui est sain euh, mais ça veut aussi dire que tu conduis les gens à pouvoir prendre des risques mmh. et la foi est entièrement basée sur le fait de prendre des risques donc si tu véhicules une culture de la reconnaissance et une culture de l'encouragement ça veut dire que les gens ensuite derrière peuvent prendre des risques pourquoi ils peuvent prendre des risques parce que euh, tu as créé un contexte où les gens se disent euh, où les gens ne sont pas en train de se dire ah, on va mal parler sur moi dans mon dos euh, si je fais quelque chose et que j'échoue et donc si les gens se disent il y a de fortes chances qu'on va dire du mal de moi dans mon dos si j'échoue, les gens ne, prendront pas, ne se mettront pas en position où c'est possible qu'ils échouent et ça veut dire qu'on n'a pas de gens qui prennent de risques et ça veut dire qu'on a finalement une église qui n'avance pas remplie de gens qui sont statiques euh, Comment est-ce que les gens se disent « on va dire du mal de moi dans mon dos » Ça se produit quand nous disons du mal dans le dos d'une autre personne avec personne A quand on est en train de parler avec elle. Donc si personne A, quand elle discute avec toi, euh, elle est dans un contexte où on dit du mal de personne B, personne A va se dire instinctivement quand personne B parle avec lui, ils vont dire du mal de moi. Mmh. Euh, et, et, et donc, quand tu crées une culture où tu sais que les gens sont pour toi et pas contre toi, que les gens sont là pour t'encourager, que, 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 euh, que les gens veulent le meilleur pour toi et que les gens voient d'abord ce que Dieu fait dans ta vie plutôt que ne, ce que Dieu ne fait pas dans ta vie, ça les conduit à pouvoir prendre des risques et ça, ça, ça les conduit, eux, à avancer. Ça conduit l'Église à ne pas être statique. Et, et donc, ça crée une culture où, pour vraiment parler encore une fois en, en, en langage d'Église, euh, où le, le prophétique peut être vachement vachement développé les gens vont oser prendre des risques, ils vont oser prophétiser ils vont oser prier pour des gens qui sont malades et ils vont pas avoir peur de se tromper mmh. ils vont oser apporter une idée euh, qui est un petit peu révolutionnaire qui est un petit peu nouvelle parce qu'ils savent que ça va être accueilli avec euh, <coughs> avec encouragement et avec reconnaissance euh, plutôt qu'avec médisance et avec, euh, et, et avec orgueil ou avec euh, revendication et, et ça veut dire que tu crées en plus une culture d'église où il n'y a pas de gens qui sont là dans la, dans, sur le mode de la revendication. Oui. Parce que les gens se sentent valorisés, les gens se sentent appréciés, les gens se sentent encouragés, et donc ils n'ont pas ce besoin de se frayer une place à travers la revendication. Et donc ça veut dire que la culture envers le leadership est beaucoup plus sain, euh, et, et, et parce que les gens se sentent écoutés, les gens se sentent valorisés. Donc ça fait que finalement tout le monde y gagne. et, et donc J'ai parlé d'exemples qui sont très nous particulièrement à l'église, mais je pense qu'ils le sont aussi vraiment, vraiment fortement en dehors de l'église. Dans, dans votre famille, euh, dans votre boîte, parmi vos collègues, si vous créez une culture de positivité, euh, ça va conduire à ce que beaucoup des autres bénéfices soient là aussi.
0: Mmh. Et vraiment, tu penses que c'est vraiment applicable dans... Si toi seul, tu es dans une société ou une entreprise qui, qui n'a pas ça aujourd'hui, quelle est la première étape pour y l'amener
1: le faire soi-même, le faire soi-même, euh, et, et, et ça demande beaucoup, beaucoup de travail sur soi, beaucoup, 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 parce que, enfin, je veux dire, on, on grandit dans, 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 dans un contexte où euh, tu lèves la main en classe, t'es un lèche-botte, euh, tu travailles dur, tu travailles tard, t'es en train de chercher à te mettre dans, dans, dans les bonnes grâces de ton patron, tu parles bien sur le patron, euh, tu, tu, tu passes pour quelqu'un qui, euh, finalement, est en train de se mettre dans le camp des patrons, plutôt que dans le camp des, 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 des employés. Euh, des, euh, et, et, et ça, c'est très 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 dur, de pouvoir prendre la posture de dire « mais je ne suis pas en train de prendre le parti du patron, je suis juste en train de prendre le parti de tout le monde mmh. ». Je suis en train de chercher à voir qu'est-ce qui est bien chez les gens. Je suis en train d'essayer de comprendre pourquoi le patron est en train de conduire à tel et tel changement euh, plutôt que de forcément me positionner en mode « ça va forcément être mauvais ». Je suis en train de chercher le bien-être de la collectivité plutôt que mon bien-être à moi d'abord. Et c'est très 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 dur à faire ça. Très 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 très, très dur. Et donc ça demande d'être super ancré et d'avoir une vision à long terme. Mmh. Euh, et, et, et ça demande de persévérer, ça, tu n'en verras pas les effets pendant les 2, 3, 4 premiers mois, zéro, zéro effet, ça va être comme si euh, tu essayais euh, d'arroser le désert et t'attendre à ce qu'il y ait des plantes qui poussent, et là, l'eau le, s'évapore aussi vite qu'elle a touché le sol, ça ne fait aucune différence mais ce que tu ne vois pas, c'est que oui, tu vois l'eau qui s'évapore, ça, ça se voit immédiatement. Ce que tu ne vois pas, c'est qu'il y a des parties de ces gouttes qui ont commencé à infuser euh, le, le terrain du désert. Mm. Donc, ça demande beaucoup, beaucoup d'efforts. Ce n'est pas du tout facile à faire, en particulier euh, en, en dehors de l'église et en particulier si tu n'es pas euh, le responsable. Maintenant, si tu es responsable, c'est très dur pour toi aussi parce que tu viens dans la boîte et tu dis ouais, je veux une culture de positivité, tout le monde va se dire, ouais, en gros, tu es en train de dire, je veux pas qu'on râle contre toi, le boss. <rire> euh, mais là-dedans, il faut savoir montrer l'exemple et savoir dire, je vais pas me dégonfler quand tout le monde dit du mal de moi, je vais continuer à tirer vers le haut euh, les autres personnes dans la boîte, je vais continuer à dire du bien des gens, je vais continuer, pour toutes les choses que, que je dis aux gens par rapport à, aux choses qu'ils doivent améliorer, euh, je vais leur dire cinq choses sur ce qu'ils font bien et ce que, les, ce que je les encourage à continuer à faire. <rire>
0: Bien. Euh, dernière question. Euh, Donne-moi une chose où tu es reconnaissant euh, pour. Euh, une chose dont tu es reconnaissant dans la société française. Hmm. Et tu pas droit le droit de dire le vin ou le fromage.
1: Ah bah non, c'est pas juste. Mais, <rire> mais ok, mais je, vais, je, vais, je vais en avoir plusieurs alors. Euh, parce que je trouve que notre rapport à la nourriture est quand même génial. Quoi. Ouais. Je trouve ça génial le fait qu'on puisse manger un saucisson et, et, et devenir presque des poètes alors qu'on est en train de parler de la valeur de ce saucisson particulier je, je, le, le fait de pouvoir se mettre à table et juste euh, kiffer le fait d'être ensemble, de ne pas se prendre la tête euh, et je, je trouve ça franchement génial, il y a quand même une culture du, euh, de la table et du bon temps qui est extrêmement sain euh, et, et qui est super euh, je trouve qu'il y a un, 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 un art de vivre un esthétisme euh, qui est tout typiquement français même tout typiquement parisien euh, qui, qui est quand même extraordinaire euh, qui, qui, qui est très 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 beau euh, qui, est, qui est magnifique euh, c'est lié au premier mais je trouve qu'il y a quand même une valeur du relationnel qui, qui est très forte dans notre pays euh, tu ne tu, tu, tu peux pas appeler quelqu'un même pour un truc très genre business business sans lui demander comment ça va mmh. euh, et, 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 et je trouve ça génial qu'on prenne le temps à chaque fois de tchatcher un petit peu avant de passer à l'ordre du jour euh, c est, c est, je, trouve ça, je trouve ça profondément beau euh, profondément bon euh, et je suis extrêmement reconnaissant pour ça.
0: Et l'autre jour, euh, j'ai vu quelqu'un Et euh, on, on dit bonjour euh, On se fait la bise Et après est prêt à... moi apparemment j'ai dit Ouais ça va, ça va, très bien, merci. Elle m'a même pas demandé C'était tellement automatique ouais. que, euh, Et elle me dit Bah t'es devenue très français à toi Du coup parce que... Moi, <rire> moi... Ah oui, ça va très bien, merci bien <rire> Ouais,
1: ouais. Ouais, donc tout ça, je trouve ça, je trouve ça Chouette Et puis il y, y a une... Il euh, y a une chaleur qui est là il euh, y a aussi il y a un côté euh, euh, je sais pas je, 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 pour le caricaturer c'est un petit peu le côté euh, Astérix et Obélix la complicité bien rigolarde un peu entre, euh, entre nous on n'hésite pas à se prendre bah, la poire à, à juste bien délirer sur un truc rigoler fort et, et, etc euh, et en même temps je trouve qu'il y a aussi une très belle retenue dans la culture française euh, y, ça fait partie presque de cet art de vivre, de cet esthétisme euh, qui est là. Donc, il y a le côté où, dans le bon contexte, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est le bon contexte, parce que je suis, je suis français, donc forcément, je trouve que c'est le bon contexte. Dans le bon contexte, autour d'un apéro, on va bien rire, prendre du bon temps, mais quand on est dans les transports en commun, on ne va pas être là à parler fort, etc. Je, je, je pense à certains citoyens d'un pays de l'autre côté de l'Atlantique, euh, où je trouve qu'il n'y a pas cet esthétisme de vivre qui est là, où on va parler fort, on va rigoler, on va pas faire attention aux gens autour de nous, euh, que moi je trouve profondément gênant et, et, et profondément laid, en fait, culturellement, et j'aime bien cette, cette sensibilité, cette, euh, euh, cet équilibre que je trouve qui est là. Ouais, c'est est un esthétisme de vivre, quoi, euh, mmh. qui... Euh, voilà. Je pourrais en lister d'autres, mais tu m'en as demandé qu'un seul. Euh...
0: Et là, tu en as donné trois. On sait ouais. assez. <rire> euh, on, on termine là. Merci beaucoup, Nathan.
1: Est-ce que je peux quand même dire un dernier truc Ouais, vas-y. Ce que je viens de dire, c'est pas la méthode couée. C'est pas genre dis-toi que les choses vont bien aller et les choses vont bien aller. C'est pas genre projette-toi un avenir meilleur et ton avenir sera meilleur. C'est pas ça. C'est regarde les choses réelles qui sont bonnes. Et focalise-toi sur ces choses-là. Donc, donc, donc je ne suis pas en train de parler d'imaginaire, de, de lubie, de, je, 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 euh, de, ouais, de la méthode Coué qui en fait c'est du mensonge, c'est de l'irréalité. Je ne suis pas en train de parler d'irréalité. Euh, euh, je suis en train de parler de se focaliser sur les choses qui sont positives et c'est très très important cette distinction mm. sinon les gens vont devenir cyniques par rapport à la positivité et c'est un mot qui ressort beaucoup, on le voit partout la parentalité positive, tellement de sottises qui sont dites dans tous les discours sur la parentalité positive la culture positive d'entreprise j'ai envie vraiment de, de dire ce de quoi moi je suis en train de parler c'est pas forcément la même chose que tout ce qu'on voit dans euh, les, les médias ou les, les gourous du business, je crois que c'est important qu'on se focalise sur les choses qui sont réellement là mm. et, et, et qu'on mette l'accent euh, sur les choses bonnes qui sont présentes mais ne pas obscurcir les choses euh, positives qui devraient être là mais qui ne le sont pas et ne pas euh, passer outre les choses négatives qui doivent être changées mais avoir un... aborder le monde avec un regard d'abord de positivité et d'encouragement focaliser sur les choses bonnes qui sont réellement là et les célébrer et sur les mmh. jours de ces choses
0: -là. pas avoir une pensée positive mais c'est avoir une... une réaction positive vers ce qui se passe qui va ouais Très bien, merci beaucoup Nathan, on peut te retrouver sur facebook.com
1: lambert
0: et moi sur twitter euh, abonnez-vous pour à notre podcast sur Apple Podcast, et mettez-nous 5 étoiles et mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast on est encore un podcast assez jeune, on vous souhaiterait avoir plus d'auditeurs, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à partager cet épisode et les autres épisodes sur vos réseaux sociaux ça, ça nous aiderait énormément et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, merci ciao
1: ciao Thank you.